0: Chicos, salimos al aire en 30 segundos. ¿Pauta lista? Sí. ¿Operador listo? Sí. ¿Conductores? Sí. sí. Perfecto, abróchese los cinturones.
1: El Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia. Hay que recordarle a lo que él nos dijo que si él no podía gobernar adelantaría elecciones. Si
2: sí, efectivamente estamos ante un tema de escalada de conflictos sociales.
1: Reconocemos que tenemos seguramente
2: errores en la gestión. Voces en línea, noticias que toman vuelo. Solo por radio, UPN. Conecta contigo. Hola,
0: hola, voceros. Con ustedes, Laura Silva, muchas gracias por estar aquí una vez más en su programa favorito Voces en Línea, noticias que toman vuelo. El día de hoy eh, tendremos un programa muy bueno respecto a las consecuencias económicas del paro de transportistas, ¿no? Este rubro bastante amplio que está alzando su voz, ya que tiene muchos problemas respecto a la alza de precios en distintos insumos que ellos utilizan para poder eh, recargar el combustible, los peajes, entre diferentes aspectos. Pero el día de hoy yo no me encuentro sola, me encuentro con...
3: A Elinza Maniego, hola, ¿qué tal? Ahorita, ¿cómo están? Mis fieles oyentes que siempre están atentos escuchando por supuesto voces en línea espero estén teniendo un bonito atardecer ya que el frío se siente eh, se siente cada vez más, así que abrigarse muy bien. Bueno eh, el tema que abordaremos hoy es muy delicado, ya que se está viendo afectado otra vez el tema de la economía. Mencionar que en el Perú el pasado lunes comenzó un paro indefinido de transportistas, que principalmente protestan sobre el alza excesivo del precio de combustibles ya que no están de acuerdo con el cobro de pasajes que se les brindan ¿no? a los ciudadanos. Y bueno, comentarles que más adelante tendremos como invitado al economista Carlos Villar Luna, quien nos hablará sobre las consecuencias económicas, ¿no? Producto al paro de transportistas y sobre cuáles serían las posibles soluciones ante este caso. Así que estaremos conversando más adelante con este especialista. Recuerden que Sintonizando voces en línea, noticias que toman vuelo.
2: Voces en línea, noticias que toman vuelo
0: como bien mencionábamos sobre el paro de transportistas la verdad es algo que nos afecta a muchos de nosotros y la verdad no estoy muy en desacuerdo porque todos necesitamos alzar nuestras voces para ser escuchados y es lo que claramente los transportistas están haciendo es lo que cada ciudadano podría hacer para que sean respetados los derechos no el 27 de junio que se llevó a cabo la primera jornada del paro de transportistas en donde se reclaman mejores condiciones para, para este sector. Nuestros transportistas eh, sostienen que el Estado no ha brindado una solución, no les están dando la mano, no hay apoyo para atender las demandas ¿no? relacionadas con los altos costos de operación, altos costos en combustibles que ellos mismos vienen asumiendo, el pago de los peajes, entre muchas otras situaciones que ellos están viendo por sí mismos de su bolsillo. Sin embargo, una de las preocupaciones por la que están pasando los trabajadores del gran mercado mayorista de Lima y las consecuencias que tendrían estas medidas, además de una posible alza de precios y las paralizaciones también que impactarán el los ingresos de los sectores económicos involucrados. Ya de por sí, este año ha sido bastante difícil porque todo ha ido incrementando, entonces no sabemos hasta, hasta qué punto va a ser que los precios sigan subiendo y la verdad es, es, es completamente comprensible ¿no? el, el desespero por saber qué sucederá más adelante, qué, qué pasará también con la población.
3: Claro, ustedes saben cómo se vería afectada la economía debido a esta problemática pues quiero informarles que el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara del Comercio de Lima advierten que podría haber un una pérdida económica de 18 millones de dólares diarios en productos de agroexportación. También el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial eh, Oscar Chávez informó que las pérdidas que enfrentarán los eh, transportistas de carga pesada por carretera es alrededor de 30 millones de soles, ya que este sector aporta alrededor del 22% del PBI de todo el sector, donde se incluye transportes, almacenamientos, correos y mensajería. Asimismo, el Ministerio de Economía, Oscar Graján, comentó que las medidas de fuerzas tomadas ante la falta de acuerdo con el gobierno podrían tener un impacto ante el bolsillo de los peruanos, ya que se está creando un proceso de abastecimiento, ¿no? Esperemos no llegar hasta esta situación.
0: Así es, Aileen. Esperamos que no lleguemos a, a tal grado, ¿no? Eh, todos estamos a la expectativa de saber que la economía esté en un mejor momento. Eh, estamos eh, con la alta de precios, todos los pueblos estamos completamente preocupados. Es una situación en donde todos debemos meter la mano, pero sin embargo no recibimos eh, ningún eh, enunciado por parte del Estado, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente dicen los expertos relacionado al tema? El economista de grade, Eduardo Segarra, precisó que el anterior paro de transportistas generó la caída del 60% en el abastecimiento del mercado mayorista de Lima, realmente una cantidad bastante alta según comentó, hay una ausencia de cámaras de frío, pues solo 106 mercados de abastos cuentan con una, mientras que 2.506 2.506 no la tienen, es una de las razones también por las cuales se debería alzar la voz para, dar precis- o sea, para precisar qué es lo que se necesita, para precisar qué son las cosas de las cuales están careciendo, ¿no? como en este caso.
3: Claro, Laurita, como nos comentas, uno de los principales puntos de abastecimientos de alimentos dentro de la capital es que hay escasez de cámaras de frío, como nos comentaste. Por esta razón es que los alimentos frescos que no se venden en un día se terminan malogrando rápidamente el día siguiente. Y como vemos, esto es una pérdida para los comerciantes para los que día a día eh, tratan de llevar un sustento a casa. Y bueno, mis voceros, nos vamos a una breve pausa y regresamos con la entrevista que se le realizará al economista Carlos Villar Luna. No se olviden que están sintonizando Voces en Línea por Radio UPN.
2: Voces te informa.
3: ¿Ya conoces todos los beneficios que trae la app UPN Móvil? Es muy sencillo, solo debes descargar el aplicativo UPN Móvil. Recuerda que tu ID Card será tu acceso a UPN. Aquí podrás acceder a descuentos especiales en establecimientos seleccionados, ingresar a las instalaciones, obtener información y acceso a los eventos de la universidad, identificarse como estudiante. Si aún no cuentas con la app, ¿qué esperas? Descárgala y empieza a disfrutar de la experiencia UPN Móvil y conocer todo lo que tiene para ti. Soy Aelin Samaniego y esto fue Voces Te Informa.
2: Voces en línea. Noticias que toman vuelo.
4: Y seguimos con el programa, voceros. A continuación tenemos al economista Carlos Villar. Un poquito de lo que vamos a conversar el día de hoy, y es algo que, bueno, que creo que es de conocimiento ya nacional, es el tema de las consecuencias económicas, sobre todo que está teniendo este paro de transportistas, ¿no? que ya, si bien es cierto, no sería la primera vez que se ve, sino que, Ya anteriormente ha habido uno y es un tema consecutivo que se viene dando. En primer lugar, para poder poner en contexto un poco a a todos y poder informarnos al al respecto, doctor, ¿por qué cree usted que se ha iniciado este paro? ¿Cuál ha sido quizás el detonante principal para que se llegue a este extremo, por decirlo así?
5: Correcto. Buenas noches, Stephanie. Bueno, eh, gracias por la invitación. Y en este caso, eh, bueno, eh, comentarles, ¿no? Eh, hay temas obviamente políticos y gremiales, pero el principal tema es el económico, creo yo. Eh, como ustedes deben estar enteradas, combustible más caro de América Latina eh, superando a muchos países como Bolivia, este, Chile, Ecuador. Bueno, el más caro es este, el de Perú. Eh, no sé si, si sabían ese dato. Entonces, este... Eh, ahí tendríamos que preguntarnos el motivo de por qué el combustible de Perú tiene que ser o es el más caro, ¿no? Eh, ¿Qué factores incurren en esto, no? Obviamente, eh, sí, eh, parte, de, parte de la subida del precio de los combustibles, que es eh, un producto que nosotros importamos en su gran mayoría, porque lo que producimos no alcanza para eh, el consumo interno, parte de lo que eh, importamos sí eh, tiene... Es un efecto del, de precios externos, ¿de acuerdo? Pero no todo, no todo es ese, ese efecto, ¿no? Por ejemplo, sinermin le, le da lo que es este al, a PetroPerú, más o menos este, una estadística de cuánto podría estar el precio, pero a su vez este PetroPerú eh, añade lo que es este, el impuesto selectivo al consumo, entre otros impuestos que, que hacen que también encarezca el, el precio del combustible eh, al consumidor final. Eh, en este caso, eh, creo yo, bueno... Eh, no sé si les había comentado. Eh, mi posición es eh, a favor siempre de un libre mercado. Mi posición es siempre, ¿por qué a favor de un libre mercado? Porque esto genera lo que es una competencia. No, eh, particularmente no estoy de acuerdo con que el Estado o en este caso el gobierno de turno eh, intervenga eh, generándole impuestos a un producto en el cual no no nosotros supuestamente no, no producimos en la cantidad necesaria para poder este cubrir la demanda del mercado interno. ¿no? Ahora, eh, considerando eh, los motivos eh, que tienen los... Bueno, los transportistas, eh, de hecho se han afectado ellos, pero no solamente ellos, nos hemos afectado todos, porque esto encarece justamente el costo del transporte eh, de los alimentos, los pasajes de las personas, eh, y bueno, tanto para quienes tienen vehículos particulares como para quienes tienen una movilidad o brindan transporte específico. de carga, ¿no? Entonces, eh, esto al final nos afecta a todos. Ahora, parte de los costos eh, que se han agregado al precio final, eh, como les había mencionado es eh, un impuesto, ¿no? Y si ustedes eh, ingresan a lo que es este, eh, la página del, del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, el Ministerio de Energías, eh, también pueden verificar cómo, qué porcentaje mes a mes del 100% del precio final, qué porcentaje que ha ido variando, ¿no? Eh, entre un 15-20% se ha ido sumando a lo que es el precio final. Ahora, eh, particularmente, como les menciono, no estoy de acuerdo con que eh, darle eh, más poder al Estado o que pueda seguir generando eh, un impuesto que, su, que teóricamente tendría que servir justamente para que los precios internacionales no, no nos afecten en demasía, ¿no? Cuando justamente poder hacer este, lo que es un fondo y poder este, apalear este tipo de efectos, ¿no? Eh, pueda tener este la subida de precios externos, pero este, no, en realidad este, cada vez nos aumentan más los precios eh, y no solamente en eso, eh, sino en distintos tipos de impuestos que se puedan generar nos aumentan, eh, y con, con ese impuesto este, se está tratando de cubrir eh, costos que no nos correspondería o que son producto de una mala gestión. Como por ejemplo tenemos la, la refinería de de Perú, que hace poco se ha invertido más de 5 mil millones eh, y en este caso es un, un elefante blanco. Es decir, este, está de adorno porque no, no, no va a producir lo que necesitamos y ya está generando lo que es este, costos enormes, costos adicionales y esos costos a su vez generan deuda, y esa deuda a su vez eh, la pagamos nosotros, ¿y la pagamos con qué? Con impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con que cualquier persona, inclu- obviamente los transportistas, y a su vez probablemente nosotros, veamos y protestamos protestemos por lo que, es, por lo que consideramos eh, algo que es injusto. no En todo caso, en una mesa de negociación con el Estado, se podría, en todo caso, sincerar y reducir el valor de los impuestos, ¿no? Teóricamente te van a indicar, desde la posición del Estado, que no, que esos impuestos este, ayudan para que justamente se pueda pagar eh, las deudas que ha contraído Petro Perú, se pueda pagar este, justamente los proyectos de inversión que quiere hacer el Estado, pero no, no funciona de esa manera, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí. En eso sí tienes razón, doctor. Y justo algo curioso que, que mencionaba, y, y es en la línea en la que quisiera continuar, en lo que es el tema de, de que, por ejemplo, la refinería de Petroperú y que ha habido una inversión enorme, y que a la larga no está haciendo nada, porque no está produciendo nada, por decirlo así, para nuestro país... Eh, está generando esto, deudas, gastos, etcétera. Por lo tanto, esto se ve pagado por nosotros, con nuestros impuestos. ¿Usted cree que esto de aquí es un detonante que a futuro nos va a costar aún más? Si bien es cierto... Eh, el Perú, y, y hay un dicho muy, muy gracioso pero real a mi parecer, el de que el Perú es un, es un país sentado en un banco de oro, pero que quizás no lo sabe, y eso es cierto porque Perú tiene muchas riquezas, pero a la larga esto de acá, ¿qué, qué nos va a generar? O sea, ¿qué, ¿qué se espera para el Perú si continuamos en esta línea en la que las deudas, los impuestos y todo ello es pagado por nosotros y no hay realmente una concientización por parte del Estado para esta situación. Y sobre todo nosotros viéndonos perjudicados en esto, ¿no? Con nuestros transportistas y todo
5: ello. De acuerdo. Este, eh, y el problema no es para los transportistas solamente, es para nosotros. Para nosotros, eh, el común de los ciudadanos, que en realidad tiene que, que viajar de un lugar a otro, eh, o oh, también eso se ve afectado directamente en el flete de las mercaderías que nosotros vamos a adquirir o a comprar. Este, y mira, así no, sea, así no se haya generado este problema o, o que, se salga a, a, que salga a la vista. Perú es el país que tiene el costo de combustibles más elevado de Latinoamérica. De todas maneras, así sea un pequeñito o grande el impuesto que te cobra el Estado, eh, desde un punto de vista eh, liberal es injusto. Y es injusto que las personas administren, o el Estado en sí, administre mal, ¿no? Eh, por un sentido común, este, ¿tú no le darías, este, a un, a una empresa o a un, en este caso, a los políticos en el poder actual o el político del poder actual, no le darías, este, más más, este eh, administración de distintas empresas y ves que es ineficiente y del punto de vista legal el Estado siempre va a ser ineficiente, no solamente del punto de vista liberal sino del punto de vista económico en el cual no tiene ningún incentivo el Estado para hacer las cosas bien, si te das cuenta no actualmente los políticos eh, eh, bueno, para hacerte sincero la percepción es que actualmente el crimen paga, la corrupción paga. ¿Por qué? Porque no hay, en realidad, el sentido de la impunidad está al máximo, está al tope. Sabemos todos los problemas de corrupción, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, pero eso no es excusa para poder seguir continuando. Y es más, muchas personas ya lo tienen este, eh, ya lo tienen en realidad este, en mente, ¿no? sí O, o permiten, ¿no? Dice, roba, pero hace horas. No debemos permitir ello tampoco. Ahora, el problema ya está y va a seguir aumentando. Y mientras no hagamos nada, este, el Estado nos puede poner cualquier impuesto para poder sacarnos más dinero. Y como te digo, o sea, suena bonito, ¿no? Este no, el Estado te cobra más impuestos, te tiene que cobrar más impuestos porque te, te va, eso es para la población, es para el bien común, es para el bien de todos. Y no es así, teóricamente es así, pero eso no funciona así. Eh, desde el punto de vista liberal, este, se proponen lo que son reformas de reducción del Estado. Actualmente, el Estado peruano ya contrajo una deuda por una refinería, la cual es un elefante blanco y no te va a funcionar. ¿Qué es lo que hace? El Estado igual no puede hacerse de la vista gorda y decir, no pago mi deuda. ¿no? Ya la contrajo, lamentablemente, nuestros representantes, y nosotros, a su vez, permitimos que esto ocurra, ¿de acuerdo? No debiendo permitirlo, permitimos lamentablemente que esto ocurra pero tenemos que asumirlo. Y ahora, este dentro de ello, se tiene que buscar la reducción de los costos y el gasto público del est- en el Estado. Te comento, no sé si ustedes saben, el presupuesto público para... El año 2022 aprobado por el Congreso, ¿no? Es de eh, aproximadamente 198 mil millones de soles. 198 mil millones de soles. Es un gasto público enorme. Y de todo ese gasto, cuaren, más de 40% se va en gasto de planillas. ¿Dónde has visto alguna empresa que funcione el 40% de gastos en planillas? Y peor aún, como no te alcanza para pagar eso, tu gasto, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo equilibras? ¿Cómo haces el equilibrio fiscal? Como no te alcanza, te prestas dinero. Y te prestas casi un 20%, un monto mayor al 19%, de ese presupuesto de gasto es préstamo. O sea, estás financiando eh, gasto público, ¿no? Más del millón y medio de trabajadores estatales, solamente en gasto de planillas, y como no te alcanza, tienes que prestar dinero. No hay sentido común en eso, y nadie dice nada, nadie hace nada. La única solución, lo que yo veo, es poder reducir lo que son los impuestos, no solamente ahí, sino en varios sectores, y obviamente, para poder, poder yo reducir, o el Estado pueda reducir los impuestos, va a tener que reducir sus costos y reducir sus gastos. Dejar de regalar dinero, de dejar de regalar bonos, porque eso no funciona a su vez. Si quieres reducir los precios, es abrir el mercado, generar una libre competencia.
4: Lo que es, cuando ya la frustración es tan grande porque no está siendo escuchado por tu país, por tu, por tu congreso, por tu presidente o por tus ministros, en este caso, la única forma en la que se puede lograr esto es haciendo bulla, por decirlo así. Y yendo claro. en esta línea, eh, el... El ministro de Transportes, Juan Barrenzuela, se pronunció al respecto hace unos días e indicó que realmente sí ellos habían resuelto. De 10 puntos que están reclamando los transportistas, 7 de ellos ya se habían vuelto eh, resuelto. Pero realmente en, en el dicho y en la acción hay una gran diferencia y no se ve que haya una solución de por medio para nuestros transportistas. Entonces... Yendo en esta misma línea, ¿qué tan cierto cree usted, doctor, que es que realmente el, el ministro de Transportes haya solucionado estos siete puntos de diez puntos? Porque estamos hablando además de un 50% de resolución lo cual en realidad no se viene viendo, de lo contrario no, no habría paro o no estarían protestando ya no solamente nuestros transportistas internacionales que nos abastecen de alimentos sino también nuestros transportistas de transporte público diariamente, colectivos, taxistas, etcétera.
5: Claro, es una muy buena pregunta y bueno mira te comento eh, así sean 9 de 10 mientras no, no solucionen el problema principal que es el, el costo que el Estado le suma al, al precio externo que podamos tener, eh, no va a pasar nada. ¿Ya? Así le quites, este, así le resuelvas nueve puntos de 10 eh, Mientras, eh, para poder bajar el precio y a su vez este, los fletes, los costos finales al consumidor final, eh, es necesario poder, en todo caso, hasta cierto punto, poder reducir ese impuesto, el índice selectivo al consumo que se aplican a los combustibles, creo yo. Y que estas mesas de negociación sean públicas, ¿no? Este, y es más, invita a periodistas y, y puedan repreguntar, ¿no? Este, Tiene que hacerse público. También, este, creo yo, este, a veces... Tú sabes que en temas políticos, si, si no es público, esto acá se presta para negociados bajo la mesa, ¿no? Y como te menciono, o sea, eh, no se trata de resolver cosas eh, que para mañana, o sea, de corto plazo, ¿no? O de cosas mínimas, porque al final esto va a seguir, va a seguir. Entonces, este, ya tenemos, eh, por ejemplo, en, si tú has leído hoy día El Comercio, la primera plana, ves que la inflación, este, de junio ha sido la mayor desde hace 25 años. Inflación, inflación, que es también otro tipo de impuesto indirecto. ¿Por qué se genera inflación? Bueno, hay varios factores, pero dentro de ellos está la emisión de, de dinero, en realidad. Eh,
4: gracias, doctor. En verdad, totalmente agradecidos. Creo que todos los estudiantes que nos escuchen y personas de fuera también van a tener una visión totalmente distinta de lo que este paro de transportistas está teniendo, las consecuencias que está trayendo a nuestro país peruanas, que son las que viven del día a día de esto. Gracias, doctor, una vez más.
5: Sí, no, gracias a ti, Stephanie. Y nada, este, informémonos, participemos y cuestionémonos todo, ¿no? ¿Por qué no funcionan las cosas? Y nada, a veces eh, es una cuestión de inversión de tu tiempo y la optimización de recursos escasos, que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Pero lo importante es justamente nuestro tiempo y cómo nos cultivamos, informamos y cómo expandimos eso a quienes supuestamente eh, en realidad no tienen ningún interés, pero que en un final, es muy importante, informarnos, ¿no?
4: Totalmente, doctor. Gracias. Está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo. Y bueno, voceros,
0: retomamos. Vamos a presentarle la cápsula elaborada claramente por nuestra producción, el equipo de Voces en Línea.
2: Detrás de la noticia.
0: ¿Qué es
1: lo que exigen los transportistas? Entre las demandas de los transportistas... El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, UNT, Javier Marchese, mencionó la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción del precio del diésel, que se solucione la competencia desleal que considera existe de parte de sus pares bolivianos y ecuatorianos, la regulación de peajes tras una revisión de los respectivos contratos, entre otras. El representante del gremio aseguró que no hubo ningún avance tanto del Congreso de la República como el Ejecutivo. Esto fue Voces detrás de la Noticia.
3: La Noticia eres tú. Y llegó el momento de presentar el bloque universitario. En estos momentos estamos enlazados con nuestro reportero Arsenio Landeo que por supuesto se encuentra en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte. Adelante, Arsenio, cuéntanos, ¿qué información nos tienes el día de hoy?
1: Gracias por el pase, soy Arsenio Landeo y me encuentro en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte. El ciclo académico ha llegado a su fin. Ha sido un trayecto largo, lleno de retos, dificultades, logros y en especial mucho aprendizaje. El día de hoy conversaremos con algunos estudiantes sobre el desempeño que han tenido a lo largo de este ciclo, si han logrado cumplir las expectativas que se plantearon a inicio de año y cuáles son sus nuevos proyectos. En esta oportunidad me encuentro con un estudiante de la carrera de periodismo. Coméntame, ¿estás satisfecho con tu desempeño a lo largo del ciclo? ¿Consideras que el resultado que obtuviste fue el que te planteaste a inicios de año?
5: Este ciclo fue muy complicado para mí, ya que a unos uno cursos muy difíciles, pero en sí con mi desempeño estoy más que contento porque he aprobado todos mis cursos con un buen promedio. Y nada, estoy, con ansias, estoy ansioso por iniciar otro ciclo para, para aprender nuevas cosas.
1: Y dime, ¿cómo te sientes al haber culminado un ciclo más de tu carrera? ¿Qué sensaciones te deja cada vez estar más cerca de graduarte?
5: Bueno, una alegría enorme. Ya voy tres años y medio en la universidad y sabiendo que estoy cerca a graduarme, bueno, me pone contento porque estoy logrando las metas que me planteé cuando ingresé a la universidad. Esperemos que culmine de la mejor manera.
1: Esperemos que pase eso. Muchas gracias. Ahora me encuentro con un estudiante de comunicación audiovisual. Coméntame, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que has enfrentado en este ciclo académico? ¿Has aprendido de ello?
6: Bueno, la dificultad más grande que yo considero que he tenido, pues, ha sido la de hacer trabajos en grupo. Ya que, pues, como se sabe, de manera virtual, uno, pues, netamente, no conocemos a cada persona que integra nuestro salón virtual, por decirlo así, por ende tenemos que juntarnos ya al azar, pero también aprendí sobre todo lo que es la empatía, ya que no todos tenemos los mismos horarios, no todos tenemos las mismas cosas que hacer, entonces creo que la empatía fue un, un punto muy importante, ya que si tú logras entender a tus demás compañeros cuando tienen quizás momentos ocupados y tú tienes que dar más aporte al grupo, pues en algún momento también te va a pasar así, entonces por eso creo que es importante la empatía y obviamente aprendí de ello, ¿no?
1: Genial, y dime, ¿consideras que has aprendido cosas nuevas durante este trayecto? ¿Las has puesto en práctica en algún proyecto personal o universitario?
6: Bueno, en este ciclo lo a aprender, lo que es bastante la locución. Eh, me gusta mucho lo que es dirigirte al público mediante la voz, porque creo que es algo... Que más allá de lo visual, ya que normalmente nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, no ya sea en la televisión, ya sea en el cine, y donde sea. Pero es más, se ve más interesante cuando te dejas llevar por lo que hoy es. Yo en este caso, nosotros, bueno, yo pertenezco a un programa de Radio PN en el cual me integré recién el mes de abril y pues mi mi programa se llama Señal de Ayuda. De lo cual es un programa donde te te ayuda, como dice el mismo nombre del programa, a poder diferentes temas a combatirlo y a poder tener soluciones de cierta manera. Y pues ahí considero que por parte universitaria lo he puesto en práctica lo que es la conducción o cómo se llama,
1: ¿no? Genial, muchas gracias por tu respuesta. Como hemos podido escuchar, el final de este ciclo académico ha sido de mucho aprendizaje para los estudiantes UPN. A pesar de las dificultades que siempre se presentan, han logrado culminar de manera satisfactoria este semestre. Por ahora, eso es todo lo que podemos comentar. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Soy Arsenio Landeo, del taller de reporterismo, informando para Voces en Línea. Adelante, conductores.
2: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta Contigo.
0: Muchas gracias, Arsenio, por la información brindada. Como siempre, es un gusto trabajar con gran, un gran equipo como lo que es Voces en Línea. Como todo lo bueno tiene su final, lamentablemente estamos llegando a la parte última de nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por siempre estar al pendiente de nosotros. Con ustedes estuvo Laura Silva y...
3: Y Dailin Samaniego, muchas gracias, agradecida de eh, compartir más información con ustedes. No se olviden de escuchar nuestros podcasts por el app de la radio UPN o por la web de UPN. Hasta otra oportunidad y no olviden de abrigarse que está haciendo mucho frío. Cuídense.
2: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.